0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Wer klingt so?
2: Das verrate ich Ihnen am Schluss der Sendung. Aber einen Tipp gibt's schon. Das Tier ist mit dem Elefanten verwandt, lebt aber im Amazonas. Später mehr. Außerdem in unserer Sendung Schilddrüsen-OP ohne Narbe. Wie gut ist die neue Technik? Aber zuerst fragen wir, wie gefährlich ist der Feinstaub für unsere Gesundheit und vor allem auch für unsere Kinder? Das alles um mehr in der nächsten halben Stunde. Stefan Geier ist am Mikrofon. Was sind die größten Probleme und Herausforderungen unserer Zeit? Klimawandel, klar, Armut, Krankheiten. Da gibt es viele große Bereiche. Ein großer weltweiter Verbund an Forschern, darunter die Deutsche Akademie der Wissenschaften Leopoldina, sagt, ein Thema wird bislang viel zu wenig beachtet und muss eigentlich in diesen Kreis aufgenommen werden, und zwar die Luftverschmutzung, weil mindestens fünf Millionen Menschen weltweit pro Jahr daran sterben. Wie krank macht schmutzige Luft? Und wie stark betrifft uns das eigentlich hier in Deutschland? Das konnte ich vor der Sendung Claudia Treidel-Hoffmann fragen. Sie leitet das Institut für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum in München. Sie ist eine der Autoren des Papiers, das die Forscher den Vereinten Nationen übergeben haben. Meine erste Frage, Luftverschmutzung als Gesundheitsgefahr, das ist sehr allgemein. Was ist denn besonders gefährlich?
3: Besonders gefährlich sind zum Beispiel Rußpartikel, sind aber auch die Substanzen, die dann aus Verbrennung entstehen. Das ist CO2, das ist Methan. Und das sind diese Substanzen, die uns wirklich nachhaltig beeinflussen.
2: Das heißt, das ist das, wo wir immer vom Feinstaub reden?
3: Genau, Feinstaub ist ein ganz wichtiger Faktor, der uns wirklich krank macht.
2: Das heißt, über welche Quellen reden wir denn?
3: Eine ganz wichtige Quelle ist eben die Verbrennung von fossilen Brennstoffen und auch die Verbrennung von Biomasse insgesamt. Und das wird auch in diesem Statement, was wir da den Vereinten Nationen übergeben haben, noch mal ganz klar nach vorne gestellt.
2: Das heißt, also wir reden nicht nur über Autos und Kraftwerke, sondern auch noch über Landwirtschaft?
3: Genau. Auch einfach die Verbrennung von Feldern, die Verbrennung von Abfall. Das sind natürlich Dinge, die wir uns für Deutschland vorstellen. Aber das müssen wir mal ganz global sehen, wie einfach auf der ganzen Welt mit Verbrennung umgegangen wird.
2: Diese winzigen Partikel, nennen wir sie mal, der Feinstaub, welche Krankheiten löst er aus? Über welche Krankheiten sprechen wir da?
3: Wir können uns das so vorstellen, dass dieser Feinstaub in unserem Körper immer so eine kleine Flamme unterhält, ne? so eine chronische Entzündung. Und diese chronische Entzündung, die ist in ganz vielen unterschiedlichen Erkrankungen dominierend. Und das sind zum Beispiel Lungenerkrankungen. Das ist Lungenkrebs. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt. Aber das sind auch Erkrankungen wie Zuckerkrankheit. Diabetes zum Beispiel mhm. ist auch etwas, was wir mit Umweltverschmutzung und mit Luftverschmutzung in Verbindung gebracht haben. Auch allergische Erkrankungen werden durch Luftverschmutzung weiter mit angefeuert.
2: Gibt es Bevölkerungsgruppen, die da besonders betroffen sind? Also geht es da hauptsächlich um die Kinder oder geht es im Wesentlichen einfach um uns alle?
3: Am Ende des Tages ist es wirklich eine Beeinflussung über das ganze Leben. Aber besonders vulnerabel, besonders empfänglich sind Kinder und kranke und alte Menschen. Also wir werden in Zukunft mehr kranke Alter haben, wegen der Umweltverschmutzung.
2: Jetzt schlagen in diesem Papier nicht nur Forscher aus Südafrika und Brasilien Alarm und aus den USA, auch die Deutsche Akademie ist eben da dabei. Betrifft uns das genauso
3: wie die Schwellenländer? Es betrifft uns genauso wie die Schwellenländer. Und ich glaube, wir haben hier schon viel geschafft, was Luftverschmutzung anbetrifft. Wir haben zum Teil sehr, sehr saubere Luft. Mhm. Und wir müssen hier Leuchtturmfunktionen übernehmen in der Welt, weil wir haben viele Lösungen schon. Viele Lösungen werden auch bei uns schon umgesetzt.
2: Technische Lösungen.
3: Technische Lösungen und, und auch Bewusstsein ist, ist schon relativ stark hier bei uns. Aber wir müssen diese Leuchtturmfunktion wirklich übernehmen und den Leuchtturm leuchten lassen und diese Technologien eben auch in andere Länder bringen. Obwohl man auch sagen muss, und das steht auch in diesem Papier, dass zwar das Problem ein gemeinsames ist, die Lösungen aber zum Teil sehr individualisiert für die Länder sind.
2: Führt vielleicht auch zu meiner nächsten Frage, weil im Papier gibt es ja auch viele Forderungen, die aber sehr allgemein klingen. Also ich fasse es jetzt mal sehr provokant zusammen. Wir müssen was tun. Es muss günstig sein und es muss allen zugutekommen. Aber worum geht es denn konkret? Also welche Maßnahmen sind denn damit gemeint?
3: Es ist so simpel. Wir müssen einfach diese Verbrennung nicht mehr machen. Wir dürfen keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen oder das reduzieren und wir müssen einfach auch diese Biomasseverbrennung reduzieren. Und die Technologien dafür haben wir zum Teil. Wir haben auch saubere Kraftstoffe. Wir haben das, wir müssen es nur einsetzen und umsetzen.
2: Und im großen Stil.
3: Im großen Stil und am Ende ist es schon so, das kostet schon etwas, aber es kostet viel mehr, wenn wir nichts tun. Wenn wir nichts tun, wird es auch die Wirtschaftskraft reduzieren am Ende des Tages. Weil wir dann nämlich eine Gesellschaft haben, die krank ist und dann wir auch einen intellektuellen Verlust haben. So dramatisch ist das. Es hört sich wirklich schlimm an, aber so ist es.
2: Für Sie als Umweltmedizinerin ist dieser wirtschaftliche Aspekt der Bereich, wo man dann die Politik packen kann, auch so ein Thema eben aufs Tableau zu heben?
3: Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man die Politik und auch jeden Einzelnen packen kann. Aber vielmehr glaube ich, dass man die Leute packen kann, wenn man einfach sagt, hört mal zu, eure Kinder, die leiden darunter. Also wenn man dieses Thema emotionalisiert, dann wird man mit den Herzen die Leute auch dazu bringen, wirklich was zu tun. Und am Ende des Tages ist es auch so, auch jeder... Einzelne muss was tun. Er muss das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren. Also so simpel. Aber wenn das jeder so ein bisschen macht, ist schon ganz, ganz viel geschafft.
2: Also die Luftverschmutzung, nicht nur ein massives Problem in den Schwellenländern, sondern auch bei uns, Forscher fordern, dass die Luftverschmutzung viel schärfer bekämpft werden muss. Das waren Informationen und Einschätzungen von Claudia Treidel-Hoffmann. Sie ist Leiterin des Instituts für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum in München. Frau Treidel-Hoffmann, ich danke Ihnen vielmals für den Besuch im
3: Bayern-2-Studio. Sehr gerne.
2: Energie bekommen wir eigentlich genug, und zwar von der Sonne. Man schätzt, dass die in einer Sekunde mehr Energie zur Erde schickt, als die Menschheit in einem Jahr verbraucht. Aber es gibt ein Problem. Auffangen muss man sie. Das machen wir in der Regel ja mit Solarzellen. Also da wandeln wir Sonnenenergie in elektrische Energie um. Aber die muss man speichern. Und bei den großen Batterien, da sind wir eben noch nicht so weit. Also fragen Forscher auch, was macht eigentlich die Natur? Pflanzen zum Beispiel, ja, die wandeln Sonnenlicht direkt in chemische Energie um. Bei der Photosynthese, das wäre doch toll, wenn man das kopieren könnte. Und dann so vielleicht Licht direkt in Brennstoffe umwandeln könnte. Genau das versuchen bayerische Wissenschaftler mit Hilfe von winzigen Strukturen, sogenannten Nanomaterialien. Jan Rubner berichtet.
4: Wenn Nanoforscher Jochen Feldmann aus seinem neuen Büro schaut, dann sieht er viel Grün. Die Blätter sind für ihn Inspiration, denn er will die Photosynthese kopieren. Also den Vorgang, bei dem Pflanzen mit Hilfe von Sonnenlicht chemische Energie erzeugen. Eine Möglichkeit, das nachzuahmen, besteht darin, mit Hilfe von Licht Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten.
5: Dazu so braucht man natürlich Materialien, die dann diese Umwandlung erlauben. Und das sind in diesem Fall bei uns sogenannte Nanostäbchen. Denn diese Materialien müssen letztendlich eine riesige Oberfläche bieten, damit an diesen Oberflächen genügend Wasserstoff entsteht. Und gerade Nanomaterialien oder nanoporöse Materialien bieten genau diesen Vorteil, dass man intern quasi Riesenoberflächen zur Verfügung hat.
4: Feldmann und sein Team haben bereits Materialien erzeugt, die sehr effizient aus Wasser Wasserstoffgas erzeugen. An den Nanostäbchen hängen nämlich Platinmoleküle, die als Katalysatoren für den Wasserstoff wirken. Aber es gibt ein kleines Problem. Man muss auch den Sauerstoff erzeugen. Sonst kommt der ganze Prozess zum Erliegen. Eine Möglichkeit besteht darin, dass an die Nanostäbchen noch Ruthenium-Moleküle gehängt werden,
5: die dafür sorgen, dass der Sauerstoff auch erzeugt wird. Also das ist quasi eine Nanokonstruktion, die über das Platin Wasserstoff macht und über das Ruthenium Sauerstoff.
4: Diese Nanokonstruktion ist den Münchner Forschern zusammen mit ihrem Kollegen Frank Württner von der Universität Würzburg vor kurzem gelungen. Das ist ein Durchbruch, sagt Württner, denn damit hat man
2: Das erste Mal ein System, was wirklich in einem System die komplette Reaktion, die Spaltung von Wasser in seine Komponenten machen kann.
4: Noch funktioniert die Umwandlung von Licht in chemische Energie nicht sehr effizient. Um als Energiequelle zu funktionieren, sollte die künstliche Photosynthese mindestens so ergiebig sein wie eine Solarzelle, mit deren Strom man das Wasser spaltet. Sonst lohnt sich der Aufwand nicht, sagt Jochen Feldmann.
5: Da kommt man zurzeit ungefähr auf 9 Prozent. Solange man da drunter bleibt, ist diese direkte Umwandlung von optischer in chemische Energie nicht sinnvoll. Und wir sind jetzt hier bei diesen Systemen ungefähr bei drei Prozent.
4: Also müssen die Experten noch weiter forschen. Aber Wasserstoff ist auf jeden Fall ein begehrter Energieträger. Denn das Gas kann man leicht transportieren und es deswegen dort produzieren, wo die Sonne besonders häufig scheint. Außerdem sind Brennstoffzellen, die mit Wasserstoff betrieben werden, gerade für schwere Fahrzeuge und für lange Strecken sehr viel effizienter und umweltfreundlicher als Elektromotoren. Feldmann ist überzeugt, dass in den Nanomaterialien ein großes Potenzial steckt.
5: Also wenn es eine Firma geben würde, wo ich Aktien kaufen könnte, würde ich die kaufen.
4: Der Würzburger Nanophysiker Frank Wirtner sieht die Natur auch prinzipiell als Vorbild.
5: Also die
2: Natur hat halt eben einen wunderschönen Kreislauf. Wasserstoff wird erzeugt aus Wasser und dieser Wasserstoff wird gebunden über CO2 in Kohlenhydraten und dann die Menschen verbraten wieder diese Kohlenhydrate zu unserem Leben und stoßen es wieder als CO2 aus und als Wasser. So gesehen ergibt sich ein Kreislauf, der die Elemente Wasser, Kohlenstoff und Sauerstoff beinhaltet. Und alles, wenn das in der richtigen Menge zueinander steht, was die Pflanzen tun und was die Menschen tun, dann ist die Welt im Gleichgewicht.
4: Auch das ein Grund also, die Natur zu imitieren.
2: Die Natur ist uns also noch einen ganzen Schritt voraus. Aber wir holen auf.
3: Viel zu entdecken. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ – Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Und jetzt ist es 18.16 Uhr hier auf Bayern 2. Was hat die Form eines Schmetterlings und sitzt in unserem Hals? Ein sehr wichtiges Organ. Genau, die Schilddrüse. Die ist deswegen wichtig, weil sie bedeutende Hormone für unseren Körper produziert. Aber die Schilddrüse macht eben auch oft Probleme. Da wachsen Knoten oder es gibt Fehlbildungen. Sowas hat jeder Fünfte in Deutschland geschätzt. Die meisten dieser Fehlbildungen sind unproblematisch, aber manchmal müssen Medikamente helfen. Bei einer Überfunktion zum Beispiel oder Unterfunktion oder sogar eine Operation. Das heißt aber, Schnitt am Hals und das Ergebnis eine größere Narbe. Seit einiger Zeit werben Kliniken mit einer neuen Operationsmethode, bei der keine sichtbare Narbe zurückbleibt. Aber wie gut ist diese Technik? Florian
0: Falzeder. Katharina Reimel ist an der Schilddrüse operiert worden. Ungefähr walnussgroß war das Stück, das der Arzt ihr rausgeschnitten hat.
6: Meine, der Knödel der war ja
7: ziemlich groß. Ich bin total froh, dass er ist. Ich merke das jetzt schon.
0: Man merkt der 50-Jährigen kaum was an. Die sonst für Schilddrüsen-OPs übliche Narbe am Hals hat sie nicht. Denn ihr Arzt Stefan Schopf vom Krankenhaus Agatherit in Oberbayern hat eine neue Technik angewendet, die endoskopische Schilddrüsenchirurgie. Das
1: bedeutet Ein Schnitt machen außerhalb des Halsbereichs. und Da kann man über die Achselhöhle gehen, über den Zugang vom Facelift, also hinter dem Ohr, oder auch über den Mund. Wie bei Katharina Reimel.
7: Ja, über die Unterlippe. Also ich da innen drin
4: eine kleine Naht.
0: Mit einer Kamera und einem speziellen Ultraschallskalpell hat sich der Chirurg unter Haut und Muskeln vorgearbeitet, über Kinn und Hals bis zur Schilddrüse. Der große Vorteil, eine quasi unsichtbare Narbe. Aber auch medizinisch lohnt sich die Technik, sagt Schopf, weil im empfindlichen Halsbereich nicht geschnitten wird,
1: sprich Schluckbeschwerden sind weniger, man hat weniger Schmerzen nach der Operation und interessanterweise, wenn der Mensch keine Narbe sieht, dann hat er das Gefühl, er ist nicht operiert worden. Und so ähnlich verhalten sich die endoskopisch operierten Patienten schon auch, muss man sagen. Sie sind sehr früh mobil und können viel rumlaufen. Fast Stefan Schopf etliche
0: Studien und seine eigenen Erfahrungen zusammen, nur die großen Vergleichsstudien, die die endoskopische mit der üblichen offenen Schilddrüsen-OP wirklich vergleichen, fehlen noch, sagt Jens Werner. Er ist Leiter der Klinik für Allgemeinviszeral- und Transplantationschirurgie der Ludwig-Maximilians-Universität München.
1: Wenn Sie wirklich schauen in den... Publikationslisten, dann gibt es noch keine randomisierten, prospektiven Daten, also wirklich valide Datengrundlagen dafür. Es fehlen
0: also Studien, in denen Forscher eine Hypothese aufstellen und an zwei verschiedenen
1: Patientengruppen überprüfen. Und ein Zeichen dafür ist natürlich auch, dass momentan noch nicht sehr viele das machen.
0: Nur eine Handvoll Kliniken in ganz Deutschland. Dagegen werden mehr als 98 Prozent aller Schilddrüsenoperationen in Deutschland klassisch, also offen gemacht. Die Methode hat sich bewährt, ist etabliert mit geringen Risiken und Nebenwirkungen.
1: Es braucht schon eine andere Art und Weise zu denken.
0: Die ganze Anatomie steht Kopf, wenn man sich aus anderen Perspektiven im Körperinneren vorarbeitet, sagt Schopf. In Agatherit macht er ein knappes Drittel aller Schilddrüsen-OPs endoskopisch. Aber Schopf ist einer von wenigen Spezialisten weltweit. Und die endoskopische Schilddrüsenoperation ist kompliziert, weil im Hals alles sehr eng ist. Anders als im Bauch- oder Brustkorb, wo schon viel länger an Gallenblase, Leber oder Lunge endoskopisch operiert wird. Dort hat sich auch die Technik etabliert, die jetzt für die Schilddrüse kleiner gemacht wurde. Und das ist teuer. Die Krankenkasse zahlt dafür allerdings nicht extra, sondern nur so viel wie für die klassische offene OP. Und neben den Kosten gibt es noch einen weiteren Grund, erstmal vorsichtig zu sein, erklärt Jens Werner.
1: Wir müssen jede neue Technik kritisch bewerten, sogar überkritisch weil sonst sich etwas etabliert, was vielleicht sich dann hinterher als Bumerang darstellt, weil auf einmal die negativen Konsequenzen erst viel später sich sozusagen eruieren müssen.
0: Die neue Technik und Methode muss sich also erstmal noch beweisen. An einer Handvoll Zentren in Deutschland, wo Spezialisten wie Stefan Schopf weiter Erfahrungen sammeln. Die ersten zeigen, für einen Teil der Patienten hat die endoskopische Methode einige Vorteile. Und die müssen nicht mal nur kosmetisch sein.
3: Wissenschaft schnell erzählt.
7: Das macht heute Helmut Nordwig, und los geht's mit. E-Rosita, dem Röntgenteleskop, das Licht in die dunkle Energie bringen soll. Endlich. Wir haben mm -hmm. ausführlich darüber berichtet am Mittwoch anlässlich eines geplanten Starts einer russischen Rakete, die heute mit e an Bord in Kasachstan hätte starten sollen. Aber der Start ist verschoben worden. Und weiß man schon, warum? Es ist wohl ein technisches Problem, sagt das Max Planck Institut für extraterrestrische Physik, das die wissenschaftliche Leitung mhm. hat. Eine Batterie in der Oberstufe der Rakete ist nicht voll geladen und es könnte dann bedeuten, die Rakete kommt vom Kurs ab, stürzt schlimmstenfalls ganz ab und das ist leider bei diesen russischen Protonraketen schon mehrmals vorgekommen. Da ist natürlich verständlich, dass man den Start verschiebt, kostet ja auch ein bisschen was so ein Teleskop. So ist es und ein Ersatzteleskop ist eben nicht so schnell zur Hand. Und jetzt war die Verschiebung des Starts auf morgen an sich avisiert, ist aber heute Nachmittag nochmal abgesagt worden. Die Rakete muss anscheinend ganz von der Startrampe abgebaut werden. Und der neue Start ist jetzt am 12. Juli vorgesehen. Mhm. Jetzt geht auf die Erde und in den Himalaya, dort schmelzen die Gletscher in dramatischem Tempo. Es war grundsätzlich schon bekannt, aber jetzt ist erstmals eine Übersicht gemacht worden. Über 650 Gletscher seit 1975, mhm. da hat ein US-Team historische Satellitenaufnahmen ausgewertet. Und das Ergebnis, bis zum Jahr 2000 waren es etwa 25 cm Eisverlust pro Jahr. Also 25 Zentimeter Dicke. Eisdicke, genau. Ja. Und seit dann ist es äh, aber rapide angestiegen, dieser, ähm, dieses Schmelzen. Jetzt sind wir bei einem halben Meter pro Jahr. Okay. Also diese rapide Zunahme, die ist vor allem in niedrigen Meereshöhen der Fall, wird vielleicht auch immer höher, denn die Erderwärmung ist die Ursache. Das Ganze hat Folgen natürlich für ein großes Einzugsgebiet. Die Wasserspeicher sind jetzt sehr gut gefüllt das kann aber heißen, dass es Überschwemmungen gibt, vor allem bei den Flussmündungen, wo sozusagen der ansteigende Meeresspiegel dagegen arbeitet. Und in einigen Jahrzehnten, wenn das Eis dann weniger wird, dann besteht die Gefahr der Trockenheit in dieser Region. Jetzt ein Gedankenexperiment. Sagen wir, du findest einen Geldbeutel herrenlos auf der Parkbank. Gibst du ihn ab? Auf jeden Fall. Und wenn viel Geld drin ist? Dann erst recht. Macht doch Freude. Das machen die meisten Menschen so, hat ein Experiment jetzt ergeben, okay. äh, ein großes Experiment in 40 Ländern. Das hat so funktioniert, jemand gibt eine verlorene, also vermeintlich hm. verlorene Brieftasche ab bei einem Hotel, einer Bank, der Polizei und sagt, kümmern Sie sich mal drum, ich habe jetzt keine Zeit. Drin ist unter anderem eine Visitenkarte von jemandem in derselben Stadt und das Ergebnis ist, in jedem zweiten Fall wird dann der Eigentümer, der auf der Visitenkarte steht, gesucht wenn viel Geld drin ist, dann häufiger. Besonders, wenn es so rund 80 Euro sind. Ja, und Deutschland ist da gerade noch so im ersten Viertel die Tschechische Republik und Polen. Da sind die Leute zum Beispiel ehrlicher bei macht, diesem Versuch.
2: Macht eben Spaß, sowas zurückzugeben. Vielen Dank, Helmut nordig für die Kurzmeldungen. Welches Tier ist sehr groß, dick, hat eine mopsartige Knautschnase, es schwimmt und hat grüne Algen auf dem Rücken? Die Seekuh. Die lebt gern im warmen und im seichten Wasser, zum Beispiel in Florida, in der Karibik und in Brasilien, im Amazonas. Und obwohl diese Tiere jetzt nicht besonders unscheinbar sind, wir wissen nur extrem wenig über sie. Nicht mal, wie viele es davon überhaupt gibt oder wie sie leben. Ein Nürnberger Biologe will das jetzt ändern und dazu die Sprache dieser Tiere entschlüsseln. Aber das ist alles andere als einfach. Florian
8: Gutknecht und Moritz Pompel haben recherchiert. Dieses Geräusch würde der Biologe Lorenzo von Fersen gerne öfter aufzeichnen. Das hohe Pfeifen einer Seekuh. Deshalb sitzt er im Nürnberger Tiergarten vor dem Seekuhbecken. Ins Wasser hat er ein Hydrofon gehängt, also ein Unterwassermikrofon. Jetzt wartet er mit Kopfhörern und Aufnahmegerät darauf, dass die Rundschwanzseekühe Mara, Zorro und Mandillo endlich miteinander sprechen. Sein Ziel, herauszufinden, ob sich die Laute von Tier zu Tier unterscheiden.
6: Wenn wir wissen, dass jede Seekühe einen unterschiedlichen Pfiff hat und wir in einem bestimmten Bereich in einer Bucht ein hydrophon versenken und 365 Tage oder eine Woche die Laute aufnehmen und denn zählen, wie viele unterschiedliche Pfiffe wir dort zählen, könnte man im Grunde darauf schließen, wie viele Seekühe da leben.
8: Bisher kann die Seekupopulation in freier Wildbahn nur geschätzt werden. Und wenn, dann passiert das aus der Luft wie in Florida oder über aufwendige Tauchexpeditionen. Die Seekühe sind rechte Eigenbrötler. Sie gehen keine festen Beziehungen ein und leben weit verteilt als Einzelgänger. Umso eleganter wäre die Methode, die Tiere über Unterwasserschall zu zählen und auseinanderzuhalten. Schall breitet sich im Wasser besonders gut aus und ist weit hörbar. Es könnte also funktionieren. Doch im Nürnberger Zoo steht Lorenzo von Fersen vor unerwarteten Problemen. Mara, Zorro und Mandillo sind maulfaul und interessieren sich vor allem für das frische Gras auf der Wasseroberfläche, das sie kiloweise vertilgen. Hier im Zoo bis zu sechs Monate ohne Nahrung auszukommen, wie sie das in freier Wildbahn schaffen, wäre ja auch Quatsch.
6: Besonders ältere Tiere scheinen zu haben, die sich nicht mehr viel zu sagen, sind auch nicht gerade sehr laut freudig.
8: Wann und warum die Seekühe pfeifen, weiß der Biologe nicht. Oft tun sie es nur einmal am Tag, wenn überhaupt. Vielleicht auch, weil sie im Zoo keine Informationen austauschen müssen, weil Futter da ist und keine Gefahr droht? Der Pfiff ist für das menschliche Ohr zu hoch und Lorenzo von Fersen müsste ihn erst am Computer umwandeln. Damit aber überhaupt ein Pfiff reinkommt, wollen er und Tierpfleger Martin Zieger jetzt auf einen Trick zurückgreifen. Handgeformte Knödel aus Paprika und Haferflocken. Martin Zieger steht bis zur Hüfte im Wasser und versucht, die Knödel an die Seekuh zu bringen und sie so zum Pfeifen zu animieren.
0: Das kommt immer wieder vor, dass man einer sagt, ich, ich heute nicht oder... Boah, ich
6: komme, aber ich gehe auch wieder.
8: Heute tritt Letzteres ein. Die Seekuh kommt, frisst den Knödel und schwimmt wieder davon. Ohne dass Lorenzo von Fersen einen Laut feststellen kann. Jetzt will er Trick Nummer zwei probieren. Tierlaute vorspielen. Das hat schon einmal funktioniert bei einer Seku, die inzwischen in einem anderen Zoo untergebracht ist.
6: Wir haben schon unterschiedliche Tierstimmen abgespielt, manchmal Delfine, manchmal andere Seekühe von anderen Zoos oder wir haben schon mal Schwertwahlgeräusche, Das hat besonders, also kann sein, was auch Zufall, aber das hat irgendwie die besonders animiert, was zu sagen.
8: Und tatsächlich, auch diesmal klappt es. Drei Seekuhpfiffe. Ob es an der möglichen Gefahr durch den vermeintlichen Schwertwal liegt? Noch ist völlig unklar, ob Seekühe unterschiedliche Geräusche von sich geben oder nur einen typischen.
6: Wir haben ein paar Laute mehr, wir haben also weitere Bausteine von diesem Gesamtpuzzle und jetzt muss man ins Labor gehen, man muss die Laute analysieren.
8: Erst mit einer Art Lexikon der Sekulaute könnte die Forschung in der freien Wildbahn beginnen. Die Seekühe werden sich wohl noch viel Zeit lassen, sie zu ermöglichen. Bleiben also ein Rätsel, die Seekühe. Und wenn Sie diese
2: faszinierenden Tiere nicht nur hören, sondern auch sehen wollen, das können Sie tun morgen Abend bei Gut zu wissen mit Willi Weitzel. Um 19 Uhr im BR Fernsehen Gut zu wissen. Soweit von IQ für heute. Das Team sagt Danke fürs Zuhören. Auch Stefan Geier, der war am Mikrofon.